0: As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar, o podcast de política da Sagres 730.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o podcast Pode Falar, o primeiro podcast de política do Estado de Goiás. Comigo, Rubens Salomão, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, aqui na Sagres 730. E a partir de agora, com o podcast nas plataformas digitais, comigo, Cileide Alves, jornalista, minha companheira de apresentação de Manhã Sagres. Oi, Cileide, tudo bem?
0: Oi, Rubens. Oi, gente, tudo bem?
1: Você tem aí de cabeça qual é a nossa edição?
0: 37?
1: 37. Número tá 37 bem. do primeiro podcast. O que a gente vai fazer na edição 50, hein?
0: Tempo que pensar, né?
1: Pensar. Eu tô pensando até tá na 100 vista. já. Já
0: tá à vista.
1: Tá à vista, né? Faltam 13. 37. O número 37 do podcast Pode Falar Comigo, com o Seleide Alves. Obrigado a você que nos acompanha pela companhia. No rádio e nas plataformas digitais Hoje, nesta edição Dois temas, dois blocos aqui De análise política em Goiás O primeiro sobre a formação da base de Ronaldo Caiado Na Assembleia Legislativa Ué, mas já estamos em abril Já são quatro meses de governo Chegando, né, começando o quarto mês de governo E agora que essa base está sendo formada É bem por aí Números dessa base e a pauta Que motiva, força Essa consolidação é o um orçamento impositivo na casa. E ainda, nós também vamos falar sobre investigações numa semana em que foi deflagrada a terceira fase da operação decantação. Primeiro, política e base aliada na Assembleia Legislativa. Nós tivemos a declaração pública do deputado delegado Eduardo está na base. Então nós temos 25 deputados com a declaração do delegado Eduardo, que já se manifestou favorável à manutenção do orçamento impositivo. Nós temos projetos que estão na fase final e serão enviados para a Assembleia. Reforma administrativa, passe livre estudantil, que estará colocando regras, já que é um trabalho, é um programa social, tem que ter regras para aqueles que ora precisam. Pautas, Sileide, que vão exigir testes dessa base aliada do governo de Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa. Na sequência dessa semana, teve reunião do governador com os deputados, depois dessa reunião saiu de lá, né, essa lista aí de deputados aliados do governo. E aí, com quem o governo pode contar, ou pelo menos com quem o líder, Bruno Peixoto, do MDB, que acabamos de ouvir, diz que conta na Assembleia? Ele eh, tem a, a conta aqui de 25. A bancada do PROS, Cairo Salim, Rubens Marques e Vinícius Siqueira. Bancada do PSL, Humberto Teófilo e Paulo Trabalho. Do MDB, Humberto Aydar, o próprio Bruno Peixoto e Paulo César Martins. A bancada do DEM, Álvaro Guimarães, Chico KGL, Doutor Antônio. E do DC, o Democracia Cristão, Zé Carapoy e Rafael Gouveia. Aí o Solidariedade tem Tiago Abernaz e Almilton Filho, o Júlio Pina e o Charles Bento, do PRTB. E aí entramos nas bancadas de um só, o Virmontes Cruvinel, do PPS, o... na conta do Bruno entra o presidente da Assembleia, Alessal Vieira, do PSB, o Jefferson Rodrigues, do PRB, Henrique César, PSC, o Diego Sorgato, é de uma bancada de seis, mas nessa conta ele está sozinho. Só ele, do PSDB, na base de Ronaldo Caiado, Diego Sorgato. Eduardo Prado, do PV, esse citado por Bruno Peixoto, Wagner Neto, do Patriotas e é Ribeiro, do PRP. Esses dão 25, com o presidente da casa, com o, é, o Eduardo Prado, que teria sido o último a anunciar, de fato, que está na base do governo. Havia uma expectativa para que, nessa semana, Henrique Arantes... Marconista, né? da base do governo de Marconi Perillo, base do PSDB. Ex-secretário. Ex-secretário da gestão de, de Marconi Perillo, Cidadania e Trabalho. É verdade, bem lembrado. O é, Marconista teria essa, esse anúncio. Não aconteceu. As sessões aí dessa semana nenhuma foi marcada por anúncios de Henrique Arantes. Ele continua quieto, com o discurso de independência, não se senta é, na, do lado da oposição nem da base. Ele costuma se sentar na mesa diretora. Ah, mas boa saída, é. né?
0: Ah, essa foi boa. Ele
1: forma a mesa diretora, tá? Junto com o Lissauer, é, né? Não me lembro o cargo, acho que ele é segundo secretário, enfim. Mas ele tem essa prerrogativa de, de ficar por lá, então não se posiciona, não senta nem na base, nem na oposição. Para quem não, não sabe, isso é uma, algo muito tradicional, Para quem tá olhando ali o plenário é, do lado esquerdo oposição. Do lado direito, à base do governo. Enfim, não houve o anúncio de Henrique Arantes e essa é a conta do Bruno Peixoto nessa semana. Líder da base conta com 25 deputados. É um número que eu, eu, eu sei que a palavra varia, Sirede, mas no Goiás a gente fala vareia.
0: Bom, então não é aqui, porque no Goiás não é em Goiás.
1: A gente também fala no Goiás para fazer piada, é, mas, mas fazer... a gente sabe que o certo é em Goiás. Mas é. você não ouviu a gente falando aqui em Goiás mesmo, a gente falando, ah, porque aqui no Goiás... Você nunca ouviu é, quando, isso? Já,
0: mas assim, só por quanto quer gozar... Informalmente, informalmente. Só por quanto quer gozar os brasilienses, né? É, exatamente,
1: exatamente. Aliás,
0: ontem eu recebi um, um, é, um parênteses aí nessa, nessa brincadeira sua. Ontem eu recebi um release da Secretaria... Do, do Ministério de Infraestrutura, ah. que dizia o seguinte, que o ministro... É, esqueci o nome dele, de infraestrutura, ele veio no Goiás para inaugurar não, a, a BR-050. Estava escrito, escrito no release... Fecha parênteses na minha, na, na minha piada
1: Ele não vai não, no Goiás ele não vai Eu não sei onde é isso Ele, ele vem a Goiás, ele vai Enfim, é, varia-se Esse número varia muito 25 Bruno conta Mas a oposição tende a crescer Enfim, a base sendo formada na Assembleia
0: você fez uma brincadeira no início aí, né? Formação da base aliada. Uai, mas nós não estamos em abril? Como assim, né? Formação da base aliada. Eu acho que. Ainda o mais ponto um central... governo eleito em
1: primeiro turno, né?
0: O governo eleito em primeiro turno. Eu acho que o ponto central dessa nossa conversa é isso, que você brincou lá e que é muito sério. É, o governador Ronaldo Caiado esteve na semana passada e novamente nesta semana visitando o presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada ele foi orientar para o governador, para o presidente aliás, é, conversar com os partidos, formar base aliada. E curiosamente é aquela história de... O, o governador fazer, é, Sugerir ao presidente fazer uma coisa E não fazer internamente Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o governo não, fez, não tem base ainda na Assembleia Legislativa Não tem Eles estão dizendo que Construiu essa base, mas mesmo de 25 pessoas, que é esse número Do Bruno, mesmo no governo O número é Inferior, é 24 O governo fala que conta Mesmo com 24
1: Ah, essa assinante está querendo criticar o Caiado Chegando no pé do caiado, o que é que diferença faz um deputado? Pois toda é. a diferença. Toda a diferença. Nesse número de 24 para 25, toda a diferença. Exatamente, explica, Rubens. Não, 24 votos não dá para aprovar uma PEC no plenário. Precisa de 25. Exatamente. A proporcionalidade é de dois terços, dois terços de 41, 24,6 ou 24,8, enfim. 2,6. Dá, dá 25, precisa Exato. de 25 votos, 24 Exato. perde a votação.
0: Então, se o 24 perde a votação, o governo tem base?
1: Não tem, Siredia, tem aquela questão: tem que ter margem, né? Para uma ter, votação como exato. essa, alguém sempre passa mal.
0: É, de, de
1: propósito ah, ou não, né? Dá uma dor de barriga, é, tem uns de caras. De propósito
0: que... ou não? Porque tem matérias, e isso é bom a gente explicar para o nosso ouvinte, tem matérias que um ou outro deputado tem dificuldades em uh, votar aquela matéria por questões de, de pessoais, política. É, às vezes são as, bases, as às vezes são
1: dificuldades intestinais, às vezes
0: também dificuldades são dificuldades.
1: gripais, é. enfim, respiratórias. E, e ele acaba
0: não indo à sessão para não votar. <risos> Né? Isso é
1: normal que, que ocorra. O que favorece a oposição. O
0: que favorece a oposição. Por isso o governo tem que ter uma margem né, de deputados a mais para esses momentos em que um ou outro deputado de sua base não vai votar naquele, naquele tema especificamente na pauta. O
1: governo do PSDB tinha 5 de margem. Cinco a mais. 25, mas a base era de 30 a 31. A oposição variava de 10, 9 deputados. Era essa margem. Do governo do PSDB que não perdeu votações né?
0: É, O governo da, do Caiado está esperando Chegar a 28, pelo menos né? ele, ele acredita que tem essa possibilidade De chegar a 28, mas não chegou Esse é o ponto, então Quando eu falo que Ronaldo Caiado Pediu a, a Bolsonaro para fazer O que ele próprio não está fazendo aqui É exatamente por isso, o presidente é muito criticado Porque ele não tem uma base no Congresso Nacional, disse em Brasília Que a base Mesmo de Bolsonaro é apenas O PSL, com 52 e Deputados federais. E assim mesmo, ainda votou contra o governo naquela votação lá do, da, da, do orçamento impositivo. E aqui é a mesma coisa. O, uh, uh. o governo, e, e nem o próprio DEM, se fosse para o governo fazer como, como o governo fez lá, nem o próprio DEM. Estado inteiramente fechado com o governador Ronaldo Caiado Porque o ISO é, é Moreira está muito contrariado E a contrariedade do ISO é complicada O que, que ele quer? Ele quer ser considerado o principal Porque na hora que vai dividir emendas e cargos O governo estabeleceu um critério Vai ser para o, o, o mais votado em cada município E, o, mais votado, e o, o, o município do ISO, o principal, é posse Só que o mais votado em posse foi o Paulo Trabalho e o ISO quer ser considerado pelo governo mais votado em posse, mas nos números ele não é mais uma votado em posse. É uma questão de
1: antecedência, né?
0: É, uma questão de antecedência, de o hierarquia. Mandato, né? O Paulo Trabalho
1: está no primeiro mandato.
0: Primeiro mandato. E ele acha que ele chegou primeiro, que ele é dono de posse e não é mais dono de posse. Tem então, uma
1: outra coisa que posse é a cidade do ex-governador José Elton. O ISO Moreira abandonou a base do José Elton na, José antes Elton da campanha passada. Porque o Zé Elton apoiou
0: outro candidato Exatamente. lá em posse. Ou seja, o motivo da dissidência dele com o PSDB está se repetindo agora é, no, no no governo de Caiado. Então, Eu não sei ele se isso está se realizando, Cilete,
1: se isso está se realizando, mas aqueles que deixaram a base do PSDB no, no ano passado para ir para o Caiado para apoiar o Caiado antes das eleições, eles achavam que eles teriam algum tipo de prerrogativa, é. um privilégio por ter abandonado o governo que era adversário à época, né? É, não sei que... se isso está pesando, talvez o ISO esteja com essa a impressão história do ISO... com essa impressão também, é. né?
0: E aí, essa, essa ideia de que o governo não tem base, a gente ouviu até mesmo do senador eh, Vanderlan Cardoso aqui na entrevista que ele concedeu para nós nessa sexta-feira.
1: Você perguntou para ele, Caiado foi lá em Brasília conversar com o Bolsonaro e Vanderlan respondeu. Excelente, eu acho que aquela ida dele lá foi muito boa, porque depois que ele voltou para cá... E ele passou a dialogar com os deputados. Você pode ver que... Eu acredito que o governador Ronaldo Caiado... Que a gente tem que é, reconhecer que é um bom político... Que fez uma, uma boa política... Ele chegou aqui, conversou com os deputados... Chamou um por um, conversou... E hoje, talvez lá ele vai ter o quê? De oposição? Cinco, seis. Cinco, seis na oposição, disse o Vanderlan.
0: É, mas é, eu ouvi algumas pessoas em off, né... E ninguém aposta nessa oposição pequena, não. E
1: nem tem visto o Caiado chamar um por um não, dos deputados, como não. disse o Vanderlan, né?
0: E aí está acontecendo um problema na articulação política do governo e eu não, não vou atribuir esse, esse problema ao secretário, como se fosse responsabilidade do secretário Ernesto Roller. É toda uma contingência do próprio governo. É, curiosamente, eu vou chamar a atenção por um detalhe aqui Dos 15 secretários do primeiro escalão né, Esse grupo que está é, é, na frente eu detectei só quatro que já foram políticos. Então, onze secretários de, do, do governador não foram políticos. Eu estou colocando na conta de políticos o Rodney, o Rodney Miranda, uhum. porque ele já foi até candidato Sim. lá no Espírito Santo.
1: Foi prefeito e tal?
0: É, estou colocando aqui o Marcos Cabral, que é, é ex-prefeito também.
1: Abandonou o, a Prefeitura de Teresa. Abandonou
0: para vir para cá. A Christian, a desculpa, o Wilder de Moraes, Sim. né? Apesar de não foi eleito, né? Não foi eleito, não ter sido eleito, mas ele teve uma experiência política.
1: Seis anos no Senado, né? Seis Assumindo anos, o cargo alguma de coisa de política né?
0: ele aprendeu, né? O Ernesto Roller <risos> e só.
1: Alguma coisa de política ele aprendeu. Ele Vamos aprendeu.
0: ver, né? É. Então, olha só. O Ismael Júnior, secretário, ele está na cota de técnico. O Sim. Adriano Rocha Lima na cota de técnico. A Cristiane Schmidt na cota de técnico. O Anderson, máximo, máximo técnico. Ele tem é uma experiência Prudente. política,
1: mas dentro do governo, não, não é político. Ele... Não. Relacionado a eleições, não. nem nada. É aquele Hã? é o
0: técnico que se aproxima da política. É,
1: isso. É, isso nesse é. sentido. Tem é alguma vivência, né? É.
0: A Juliana Prudente, que é a procuradora-geral. O Edival Lourenço o Antônio Edivalda da Cultura, o Antônio Carlos de Souza Lima Neto na Secretaria de, de Agricultura... A Andréia Vulcanes na Secretaria de Meio Ambiente, o Rafael Raif, na Secretaria de Esporte, Fátima Gavioli, a Fátima sim, ela disputou uma eleição A Fátima sim
1: ambiente. e o Rafael também.
0: O Rafael foi, ele foi indicado... Dirigente
1: partidário, É, né? mas
0: ele é muito, ele é muito mais assim, uma pessoa próxima do caiado que recebe missões de caiado. Ele tem menos essa. Mesmo dentro perfil. do partido. Mesmo dentro do mas partido. Mas mesmo
1: tendo essa participação partidária, assim, você não coloca é, ele na... É, tá bom, é, vou pode... colocar... Numa margem de erro pode, margem ele pode entrar, erro, né? né? É. São
0: só essas pessoas. Então é um governo que está trabalhando muito com a ideia de que tudo é técnico. E um governo precisa, como diria o... O, o presidente, o ex-presidente, aliás, o presidente do PSDB, o Geraldo Alckmin, precisa da boa política. Né? O, o Alckmin, na visita que ele fez ao Bolsonaro, nesta sexta, na quinta-feira, ele disse o seguinte: não existe velha política e nova política. Existe a política boa e a política má. Então, a boa política é o quê? É você negociar, é você dialogar, é você ouvir as diferenças, é você. É, é, tentar fazer uma mediação entre elas, isso é a política quem ganha a eleição é a política engraçado isso Rubens, no Brasil hoje está em moda falar mal da política, dizer que tem que acabar com a velha política, só que quem faz toda a campanha eleitoral, quem disputa voto, quem sobe em palanque quem é, é, defende ideias é a política, são os políticos, aí quando ganha o governo fala assim, não, eu não quero político no governo põe só técnico, não, a gente precisa dos dois, a gente precisa do técnico, para dar embasamento técnico para o político. O político vai decidir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O técnico lá do Ministério da Economia chega para o ministro e fala para ele assim, olha, nós precisamos acabar com o BCP, que é o Benefício de Prestação Conta é, é, BPC. BPC é, benefício. benefício de Prestação Continuada, que é um benefício de um salário mínimo que é concedido, concedido aos idosos com mais de 60 anos e e aos deficientes físicos. Idosos
1: pobres, né? E, e todos tem, carentes. É, todos eles renda, carentes. Enfim.
0: Idosos e deficientes. Pobres, não, não contribuiu
1: com o INSS é. e não tem renda.
0: Aí o, o técnico do, lá do Ministério da Economia, ó, vamos cortar esse benefício, porque esse povo não contribui com a Previdência e nós precisamos de reduzir o déficit da Previdência. Esse é o técnico.
1: O técnico está olhando o INSS como uma empresa.
0: Como empresa. E, e que só olha para a planilha.
1: Esse aqui contribuiu, faz esse é cliente do INSS. Ele, ele
0: faz as contas, ele bota no papel os números e fala, ó, esses caras não, não entram um centavo deles e eles estão tirando tantos bilhões ao ano, vamos cortá-los chega o ministro da economia que tem que ter uma noção da política, fala, olha nós vivemos num país de distribuição de renda muito baixa, de pessoas que não têm a mínima condição de ter renda, nós temos que olhar esse pessoal de uma outra forma não é aqui que nós vamos cortar isso é a política, isso é a política e aqui em Goiás, é, o, o que eu ouvi de queixa na, na, nas conversas de bastidor que eu tive aí essa semana, é isso, é que um governo está muito técnico. Quem devia fazer esse meio de campo e dar uma, uma visão mais política para o governo é o próprio governador, porque ele é político. Ele passou, né? ele gosta muito de lembrar isso, e é que ele passou 24 anos, né? no Congresso Nacional, seja como deputado ou como senador. Só que o governador, e aí já é uma leitura minha, não foi de, de conversas que eu ouvi, o governador ele tem se dedicado muito à articulação política em Brasília. Me parece, Rubens, não sei o que você acha disso, mas me parece, sabe aquela coisa assim do hábito, que forma a pessoa de tanto fazer a mesma coisa, ela só sabe fazer aquilo. Eu tenho a sensação que o governador, de, de, por ficar exatamente 24 anos em Brasília, ele parece-me que ele está muito habituado a fazer política em Brasília e menos política aqui em Goiás.
1: É, eu estou com a impressão, Cid, que você entrou talvez uma análise assim psicológica do caiado. Né? Será? De um condicionamento. Não era né? a minha
0: intenção.
1: <risos> é, e eu não vou entrar mais por esse lado, mas eu, eu vou entender que o, o Caiado está muito confiante nisso. Pelo tempo de Congresso, pelo tempo de Câmara, agora pelo tempo. É porque tempo ele do Senado, precisa do,
0: de ele, Brasília, é, né? Ele está muito
1: confiante de que a solução dos problemas. Vem de lá e que lá ele consegue transitar. De me lá ele consegue tirar isso.
0: E me parece que sim. Acho porque... que é por aí, né? É, porque se você for pensar é, que o Estado hoje, segundo as palavras do governador, já faz tempo ele falou para nós aqui que 82% da receita do Estado está sendo usada para pagar a folha do, do executivo, do uhum. legislativo, do judiciário. 15%, 14% é para pagar dívida Isso, é, dívida, dívida consolidada E tudo mais Depois tem os precatórios também E ainda tem é, aqueles, Aquelas é, aplicações constitucionais de, Me parece que 13% na educação E 12% na saúde
1: 25% e 12%
0: 25% não é dos municípios? Bom tem, a, tem não vou, não vou é, é, é,
1: mas isso é, afirmar aqui, é, é mas existem tem, as prerrogativas mas, né? mas
0: tem as, 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 as investimentos condições. constitucionais aí se somar tudo isso vai passar de 100% né E aí o estado não pode demitir servidor, para reduzir a folha, demitir comissionados no, mas, no mas, refresco. Mas é porque
1: nessas vinculações constitucionais, se de grande parte do que é para saúde também, do que é, 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 já está dentro dos 80 e tantos por cento. É, parte
0: está, não é. é tudo, não, mas está.
1: Uma grande parte. Né?
0: É uma grande parte está. Então, assim, o governo é, ele precisa de socorro de, e, e precisa que seja de Brasília. A Cristiane Schmidt Falou essa semana que Goiás vai ser o primeiro estado a aderir ao projeto de recuperação, de equilíbrio plano fiscal. Plano Mansueto, né? É o plano Mansueto, que é o, o plano de, de equilíbrio fiscal. Não é? Recuperação é aquele que Goiás não entra, eles estão criando um outro. Mas esse plano tem que ir para a Câmara dos Deputados, para o Senado, ser votado. É um, é um tempo. Ontem eu perguntei para um, um governista o seguinte... É, quando vocês acham que receberão concretamente uma ajuda de Brasília? Há pelo menos seis meses. Eu acho que ele está sendo otimista. Seis meses eu imagino que é, seria em junho, né? considerando seis meses de o governo. O semestre, né? O semestre. É. É, então, assim, antes disso, o governo vai ter que se virar com, com o recurso que tem. E aí eu acho que o governador dedicou-se muito a esse tema, Brasília, recurso, e desocupou-se, para usar um eufemismo, um verbo né, que é um eufemismo, de da articulação em Goiânia. E isso é ruim porque o governo fica amarrado. O governo hoje tem dois projetos praticamente prontos, que estão lá na Casa Civil, que é esse é, do, da reforma administrativa e também o da redução de passe, do, do passo escolar. Esses dois projetos podem ser enviados na Assembleia, mas o governo não vai mandar antes dessa base estar fechada. Até porque o projeto da reforma vai provocar barulho, Rubens. Pelo que eu apurei, o governo pretende reduzir 100 milhões de reais, calcula reduzir 100 milhões de reais com esse projeto, e está mexendo, olha que incrível. E, o, a, eles descobriram que existem 54 leis no Estado... Que trata de servidores públicos. E eles estão juntando as 54 leis e uma única lei. Isso
1: são os planos de cargos e salários de cada Pudo, categoria? Tudo. Todas as
0: leis, as leis que falam de servidor público, eles pegaram e re, colocaram em uma única lei. Então, isso vai mexer muito com o servidor muito, público. Muito. Demais, né? demais. Eu não sei se vai mudar benefício, tirar essas coisas. Mas, de qualquer forma, eles estão trazendo para uma lei 54 leis. O governo precisa ter base na Assembleia e precisa, ao mesmo tempo, fazer a reforma. A reforma é necessária.
1: É, e, e o que eu já apurei dessa reforma é que tem cargos que são repetidos. Né? tem gerência que faz o mesmo serviço de um outro de uma diretoria Isso está acabando até porque essa duplicata de cargos era para atender politicamente né Exato. cargos com gratificação Publicação. e tal os deputados não. todos querem é. um cargo gratificado a reforma vai acabar com isso
0: é, me disseram que tem as gerências nas secretarias que são da meritocracia mas aí o governo passado criou os núcleos e os núcleos não precisam de, de, de meritocracia isso, e o exatamente. cargo tem uma gratificação de mil reais a mais do que o de gerente e então, eles vão acabar com, com núcleos, vão Exatamente. acabar com comissões, vão mexer. a gerência
1: na secretaria para prestar aquele serviço. E em... vai
0: diminuir o número de gerências em assim, algumas secretarias. Então vai mexer muito com o servidor público.
1: E com o interesse dos deputados, né?
0: Exatamente, de porque são cara... cargos que são indicados.
1: Então desgaste aí a vista para o governo, projetos importantes para serem votados e essa base na Assembleia Legislativa. No nosso podcast aqui, Pode Falar, vamos também comentar, né, trazer aqui detalhes sobre investigações, com destaque a uma novidade que deve vir por aí, na Secretaria de Segurança Pública.
0: Tem, a gente está tá apurando, está apurando, que tem é, é, contrato que estava acima do valor, né? E aí eu posso até afirmar que tinha alguns contratos, que a gente já detectou que pessoas, é, pessoas recebiam indevidamente. Tá? A questão da corrupção. Tá? Vou, vou afirmar aqui. Tá? corrupção Mas está sendo apurado e vai ser colocado para a justiça e para a sociedade. Você não tem a dúvida com relação a isso. Nós estamos
1: tendo todo rigor é, na apuração desses fatos. Definições importantes, se lê do secretário de Segurança Pública Rodney Miranda, em entrevista que a Sagre 730 é resposta a um questionamento seu. Só para explicar, o secretário falava antes disso sobre um processo de revisão de contratos na secretaria, que vai causar nesse ano, segundo ele, uma economia de 10 milhões de reais. E aí você foi perguntando, é, mas para cortar cargos, para cortar contratos, né, para reduzir despesa com contratos, quer dizer que havia alguma irregularidade nos contratos. E aí o secretário te disse, nos disse, disse ao ouvinte da sagas exatamente isso. Corrupção. Ele disse, não quis. Usar uma outra palavra. Tem corrupção nos contratos e nós vamos detalhar isso mais à frente. Numa semana em que tivemos a terceira fase da Operação Decantação, com aquela história que a gente está conhecendo desde agosto de 2016, de problemas na Saneago. Agora a própria Secretaria de Segurança fazendo essas investigações, Sileide.
0: E aí, além desse, desse é, fato que você destacou aí, mais na frente, na própria fala do... Secretário, ele deu uma outra informação que eu considero relevante. Ele disse o seguinte: a polícia não estava investigando corrupção em Goiás, é, essa área, que é uma atribuição também da Polícia Civil, ficou descoberta no governo. Quer dizer, foi uma decisão política do governo passado de não fazer investigação, segundo nos revelou o secretário de Segurança Pública. E mais, ele disse que, além disso, havia interferência política, ingerência, ingerência política eu... é, na, nos inquéritos que é, é, havia na secretaria. Então ele está dizendo que agora essa ingerência acabou, nisso ele está certo, nisso não tem que ter política, né? isso não é política boa, isso é política ruim, fazer esse tipo de coisa, então tem que tirar a política lá de dentro. E ele, tá, e ele deu esse spoiler para nós, né ele vai revelar da, em breve, ele falou, olha, vocês em breve vão ficar sabendo, a sociedade te, tem o direito de ficar sabendo e vai ficar sabendo o que, que aconteceu. Então a gente já está é, avisando aos nossos ouvintes em primeira mão, isso, é, do, do, dois fatos. Um, que é, ele detectou, que descobriu que tinha corrupção em contratos, né, de, textualmente que tem pessoas ganhando, descobriu pessoas ganhando dinheiro com os contratos é, da segurança pública e dois, disse que a secretaria não investigava a corrupção e que agora vai é, investigar a corrupção. Então esse é um fato importante porque é, governo, lá é o lugar de investigar a corrupção. É a polícia. Lá é o, se tem algum lugar dentro do governo para investigar denúncias de corrupção, é lá na, na controladoria né, do Estado e na procuradoria. São os lugares apropriados. E o que me chama a atenção, mais uma vez, é que além da secretaria não investigar, nós estamos indiretamente vendo que o Tribunal de Contas do Estado também está passando batido. Quer dizer Como é que o Tribunal de Contas do Estado permitiu que contratos em que pessoas ganhavam dinheiro é, continuasse? Como é que ele não percebeu que havia essa irregularidade? E, por fim, Rubens, eu acho que é importante a gente chamar atenção para a decantação 3, porque esse desdobramento lá, eu estou considerando que a Saniago é a nossa Petrobras, guardadas as devidas é, proporções.
1: Ah, mas quando a gente fala esquema do petrolão, ah, fica muito mais, é, muito mais sonoro, assim, muito melhor de fazer uma palavra petrolão, é muito melhor do que saniagão.
0: Não, saniagão não dá, Fica né? Fica
1: ruim, vamos arrumar outra, outra palavra, vamos decantação pensar. mesmo, né? Decantação que ser o nome da operação. Mas petrolão lá, é muito melhor.
0: Lá, é, a decantação tá apurando aí, tá te separando o joio do trigo, né? É. A, a sujeira da limpeza. Eu acho que ela, ela é apropriada para essa investigação, mas uhum. para o esquema que acontecia lá, nós ainda vamos ter que achar uma palavra. Pois é. O fato é que as três fases da decantação, por que, que eu acho que ela é a nossa é, petrolão? Primeiro porque é um estatal. Um estatal onde como havia Petrobras. como a Petrobras, com
1: engenharia política,
0: com gente lá dentro, política. Faz, faz, indicação política, gente lá dentro fazendo é, é, esquemas de desvio de recursos. Segundo, porque começou uma investigação a, a primeira fase, quer dizer a Lava Jato lá do comecinho. Uma investigação levou a outra, que levou a outra. Nós estamos na terceira fase. O que está sendo investigado agora não é a mesma coisa que começou a ser investigado, nem é a mesma coisa que estava na segunda fase. A primeira foi desvio de recursos de Contratos específicos lá no Corumbá 4 e projetos de saneamento aqui em Goiás. A segunda fase foi quando a polícia, a partir do que encontrou na primeira, descobriu é, um esquema que suposto esquema de lavagem de dinheiro, né, é, entre empresas. E a terceira fase é que é a que foi deflagrada esta semana, que é a descoberta de um esquema de uma empresa, né, que é a Red. Comércio do empresário Eduardo Henrique de Deus, que montou é, uma indústriazinha, entre aspas, de fraude é, em licitação, segundo a denúncia. Por quê? Porque a, a polícia descobriu várias empresas laranjas que eram usadas por essa empresa, primeira empresa, para fraudar licitações e teriam sido fraudadas 83. É, licitações e oito cartas-convites. Então, tudo isso dentro da Saneágua. E eu acho, e a, a minha... Eu quero chegar no seguinte ponto. Essa nossa Lava Jatozinha, porque uh -huh. ela é pequena ainda, é, e o recurso é muito pequeno, ela está des, desmanchando um nó. Ela está, um nó de um novelo, de linha. Ela está puxando ponta, puxando ponta, e me parece que pelo que eu li, né, eu já li os três, as três denúncias que foram feitas nas três fases, a tendência é de que mais coisas surjam, porque tá uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, é igual um dominó que cai e vai derrubando os outros, vai derrubando, vai derrubando, e eu não vi que caiu, para mim não caíram todas as peças, não houve strike. Parece só o começo, né? Parece só o começo, é Rubens.
1: Esse tipo de esquema, né, a gente vê muito constantemente em prefeituras, né, é, as empresas que se associam vão participando de processos licitatórios em cidades menores e vão ganhando os processos combinando os preços, não, dessa vez eu ganho, a próxima você ganha e nesses casos, normalmente, comumente a prefeitura não, não participa a pre prefeitura acaba sendo vítima digamos é. assim, isso acontece muito, isso. agora no caso da Saneago, uma empresa desse tamanho com o governo do estado envolvido, claro que tem que ter participação de alguém dentro da empresa é. o pregoeiro, o pessoal da comissão de licitação, como esses que isso, foram presos recuperam. com com o é. mandado de prisão estamos... nessa terceira fase. E qual é o problema na minha opinião? O governador Ronaldo Caiado tem um discurso muito forte de combate à corrupção. Comparando sempre com o governo passado. Parece que tudo do governo passado tem corrupção e que agora, só pelo fato dele ter sido eleito, acabou. De ser um outro grupo político, aí acabou a corrupção. Não, pode ser um presidente de uma comissão de licitação que pode ou não ser um indicado político. É. Enfim, a corrupção tem que, tem que é, pa, é, é, sofrer um combate constante, independente do grupo político que seja à frente. Tanto é que dois servidores continuavam na Saneago.
0: É, agora na Saniago, só que a minha dúvida é. A decantação vai descobrir só vai, só as, esses que estão mexendo agora, quer dizer, só eles cometeram irregularidade, não pega ninguém acima? Pois é. Era a pergunta que se fazia na Lava Jato lá no comecinho, antes da delação do Paulo Roberto. É só depois da delação do Paulo Roberto é que saiu dos pequenos ali e, e chegou onde chegou. Até então, prendeu
1: a Debreche, enfim, né?
0: Até, aí, aí, aí acabou, né? Aí, não, aí a, a, a vazou tudo. O Aécio, né? a Debreche aí até o núcleo político. Pareceu, pareceu a, a barragem rompida lá de Brumadinho, né? Saiu derrubando <risos> levando tudo. tudo levando frente. tudo pela frente. Aqui em Goiânia não teve delação, não teve... Mas aí a pergunta que fica no ar é... é só é, Termina nessas pessoas que já foram é, é, investigadas...
1: A gente vai continuar acompanhando, né, os capítulos aí da Operação Decantação e também essa que nós trouxemos aqui, entrevista a sagres do secretário de segurança Roger Miranda a conferir, né? Ele próprio diz fala sobre corrupção dentro da SSP. Voltamos na 38ª, no número 38. Cerei de até.
0: Até, um abraço a todos.
1: Obrigado pela companhia nesta edição, 37ª edição do nosso podcast Pode Falar. Grande abraço, obrigado pela companhia aqui no primeiro podcast de Política do Estado de Goiás. Fique conosco nas plataformas digitais da Sagres. Você ouviu? Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.